0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Despadronize e hoje nós vamos falar de um assunto super importante que é o atendimento ao cliente e eu trouxe aqui uma das melhores Customer Services que eu conheço na vida, Laís Souza, muito obrigada por você estar aqui hoje. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade, dizer que para mim é um prazer
1: estar aqui participando com você dessa entrevista, tá bem?
0: Prazer é meu, todo meu. É, quantas vezes você já não me salvou na vida, né? Quando eu era de fábrica.
1: Imagina, que isso, bondade sua.
0: Viu, Laís, eu queria que você contasse um pouquinho é, de você. Eu tenho certeza que tem gente que está ouvindo que te conhece, mas também tem gente que... Não te conhece? Conta um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira, como que você chegou até aqui. Bom, vou me apresentar, né? Eu sou a Laís de
1: Souza, é, nascida e criada em Três Corações, Sul de Minas, né? Mais conhecida como Cidade do Pelé, com certeza muitos já ouviram falar, né? É, sobre mim, sou casada, tenho 50 anos, é um casal de filhos, né? Sendo um rapaz de 19 e uma outra moça de 27. Sobre a minha carreira, posso dizer que trabalho há 25 anos na indústria, especificamente na área administrativa e atendimento ao cliente. Minha experiência com atendimento e também na área comercial começou desde o início da minha carreira. né? Meu primeiro emprego foi no comércio da cidade, é, atuei em algumas lojas de roupas, é, tanto infantil quanto adulto, e depois em lojas de sapatos. Aí depois de alguns anos comecei a faculdade de administração de empresa,
0: logo fui trabalhar na indústria, onde me encontro até hoje. E tem muita diferença, Laís, entre comércio, assim, varejo ali né, no balcão e, e a indústria?
1: Não, eu acho que na parte onde eu atuo hoje é praticamente a mesma coisa, é a tratativa com pessoas, é o dia a dia, é o lidar com o outro, usar muita empatia, né? Então, eu não vejo tanta diferença. Claro que tem os seus processos, né? São bem diferentes na parte fabril, mas não vejo, assim, no, no objetivo em si, no propósito, né, do, do trabalho, eu vejo como é, lidar com o outro, olhar né? com aquela empatia, sempre tentando buscar o atendimento, olhando a
0: necessidade da pessoa. E aí você falou de empatia, você, assim, quem te conhece sabe o quanto você é uma pessoa, né, calma, que tem empatia eu acho isso fantástico porque lidar com clientes né é tem uma tensão ali né
1: é eu entendo que é uma área que realmente requer um cuidado né é um cuidado com o cliente né é, e também é uma parte da empresa que eu entendo assim ele é responsável pelo atendimento antes durante e depois da compra né porque de toda forma às vezes o cliente acabou de comprar, mas você quer entender né? se está tudo bem, se, se ficou realmente do gosto dele, se satisfez, né?
0: Então faz parte também. Muito bom. Então já que você enganchou né, sobre aí as responsabilidades, eu queria que você contasse um pouquinho para os ouvintes né, o que, que é essa área de customer service, o que, que ela faz, quais são as responsabilidades dela aí uh, dentro da indústria. Eu penso que a responsabilidade de uma atendente é
1: sempre reduzir né, a insatisfação do cliente e aumentar a fidelização dele. Claro, sempre ouvindo as necessidades, buscando entender qual é a real procura do cliente, porque às vezes, mesmo no comércio, como acontece na indústria, às vezes o cliente está querendo algum tipo de produto que você não tem naquele momento, mas você pode desenvolver, buscar ou às vezes oferecer algo no lugar, né? E a gente sabe também que é uma área que a gente pode encontrar problemas, sim, porque é, por menor que seja, ele pode se transformar numa grande
0: insatisfação se ele não for atendido, resolvido dentro de um tempo aceitável. É, e, e assim, Laís, qual que é a diferença entre vendas e customer service? Eu acho que isso gera uma certa, uma certa dúvida. Até onde vai o trabalho do vendedor e aonde que começa o trabalho do customer service? É, vendedor, no caso a gente chama de gerente de contas, né? é, é, na verdade ele cuida mais da
1: parte de negociação. Então ele vai negociar com o cliente, levar uma amostra, entrar com a parte de desenvolvimento, tentar fazer realmente a venda. Agora o Custom Service, no caso, é, ela vai dar todo o suporte do vendedor dentro da empresa e também para o cliente para chegar no, finalmente, até o produto chegar na porta do cliente. E quantas vezes após chegar na porta do cliente, a gente ainda faz esse pós-venda também. Ligar, entender se deu certo, se chegou, se foi a contento. Então, é essa ponte que a customer faz dentro das empresas.
0: Ela dá todo o suporte
1: na área de atendimento.
0: Legal. E, e assim, eu, eu entendo que é uma área com muita informação, né? Informações, são muitos clientes, muitas situações, é, muitas informações que chegam ali do próprio vendedor, como que é lidar com tanta informação, com tantas pessoas envolvidas e garantir essa organização? Que dicas ali você daria ali para quem está nessa área para fazer uma organização é, mais adequada, né? Bom, ao meu ver, primeiramente é garantir né, uma boa comunicação entre as partes envolvidas,
1: é, também aplicar técnicas, né, para que todo possa estar na mesma linha de pensamento, com o mesmo objetivo. Para uma organização também eficiente dos trabalhos, é necessário ter em mente sempre, aplicar aquelas técnicas de melhoria contínua, né? aqueles S tão importantes né? que a gente vê nas empresas e, e trabalha com isso, a organização, utilização, limpeza, padronização, disciplina, entre outras. Né? E, consequentemente, com tudo isso né? somado, a gente vai ter muito mais facilidade, concentração, eficiência nas atividades,
0: e um sentimento né, de mais felicidade no trabalho e, com certeza, uma execução mais produtiva também. Porque eu imagino que é muito desafiador você lidar diretamente com o cliente. Né? É uma coisa muito... É, não é todo mundo assim que, que tem essa disposição de estar ali diretamente. Como que, quais são os maiores desafios nesse, nessa situação? Eu acredito que seja também se
1: preparar bem, né? Atualizar a sua equipe para saber lidar com todo tipo de pessoas e sentimentos, né? Porque às vezes a gente se depara com pessoas fáceis e outras difíceis, né? E nós, como seres humanos, a gente também tem os nossos dias menos favoráveis ou de maiores preocupações, né? E se, de repente, nessa fase a gente se depara com um cliente nervoso, num dia que a gente não esteja tão tranquilo, isso pode se tornar um grande desafio para a gente equilibrar tudo isso, né? E, além disso, eu vejo também, assim, um grande desafio que a gente tem hoje é o grande poder da concorrência, que está sempre batendo na porta, né? Então, isso é fundamental, a gente está buscando sempre diminuir o nosso tempo de espera, é, qualificar o atendimento dos clientes sim, né? E nesse tempo de pandemia então, que é tudo muito urgente, porque o mercado está sofrendo com estoques baixos, principalmente muitas faltas de matérias-primas.
0: Então a gente precisa garantir essa eficácia, resolver esses problemas com muita cautela e sabedoria. Você até comentou, né nós estamos gravando no meio do Covid e, e eu imagino que manter esse equilíbrio numa, numa situação tão caótica como a que nós vivemos, como que... Como que é isso, Laís? Ainda mais você que lida ali com, com. né, que lidera pessoas, como que é manter esse equilíbrio ali do time? Normalmente é,
1: é o diálogo, a conversa, é a resiliência. É, saber sempre ouvir também o outro, porque quantas vezes a gente está ali, nós como gestores, cobrando, cobrando do seu funcionário, mas você tem que entender, às vezes ele está com um problema pessoal, às vezes ele está com alguém da família muito íntima, doente, ou às vezes hospitalizado, às vezes um problema dentro da própria casa, então a gente tem que ouvir, né conversar, dialogar, procurar entender né, o lado do outro e cada vez mais ter esse elo, né, uma proximidade, um contato diário, mesmo estando em home office, a gente tem que ter esse contato diário com o time, com a equipe ou mesmo individualmente, quando você perceber que tem alguém que está um pouquinho fora da curva, ou que de repente é, você sente né, no ar que essa pessoa não está bem, porque às vezes só do jeito da pessoa responder ou atender uma ligação sua, você já sabe que a pessoa não está bem. Então é esse contato, esse, esse dia a dia ali perto das pessoas, eu acho que isso é importante. Mesmo a distância,
0: mas tem que manter um contato. E o que, que você tem feito, conta um pouquinho para gente, para manter esse contato uh, no virtual. Você faz reuniões diárias ou não, liga no, no virtual. Como que você faz na, no dia a dia, ali na, na rotina mesmo? É, a gente já tem as reuniões né, já fixas, né, uma vez por semana,
1: com todo o time. Como somos divididos por mercados, então, normalmente, esse contato é muito relativo. Se, às vezes, eu tenho um mercado específico que está com mais problemas naquela semana, ou que está mais agitado, ou que a gente está se preparando, de repente, para algum projeto, desenvolvimento ou algo mais, a gente vai estar tá falando mais. Agora, se é uma reunião rotineira, podemos fazer com todo o time. Então isso é muito rotineiro no dia a dia. Estamos fazendo essas conferências, marcando essas reuniões de curto prazo, não precisa ser muito, né? Nada desgastante, mas precisa esse contato. É, normalmente a gente procura fazer com câmeras abertas também para ajudar, né? Ver às vezes pela feição da pessoa como que a gente está. É, conseguindo lidar no dia a dia Porque se fala de tudo Dos conflitos, é, das dificuldades Mas fala também das questões pessoais De família A gente né, procura relaxar um pouco Falar um pouco é, Um pouco mais fora né, do, do trabalho Também para dar uma relaxada E para a pessoa poder aliviar um pouco Porque às vezes só dentro de casa Às vezes é um pouco tenso também né? Tem pessoas que têm crianças
0: pequenas é, não tá uma escolinha, então tudo isso colabora, né, pra atenção. É, eu acho que essa é uma dica muito importante, porque antes, lá no, no físico, né, você tinha um cafezinho, batia um papo, né, ali tinha um almoço para você trocar uma ideia fora do trabalho, e agora tudo muito trabalho, né? Com certeza, isso colabora bastante. Eu sempre digo que, às vezes, lá na
1: empresa, às vezes, resolvi alguma coisa assim, às vezes, numa conversinha de corredor, você passando, opa, peraí, eu tenho que te dar esse recado, eu tenho que falar isso. Agora, à distância, a gente tem que falar mais, assim, não tem outro jeito. Realmente, é, é por conferência, ou chama num aplicativo, ou conversa, mas eu acho que esse contato virtual, se ficar o tempo todo aquela coisa só de vai e vem de mensagens, às vezes fica um pouco frio, né? Então, por isso que a gente procura fazer com câmeras abertas, batendo esse papo um pouco descontraído no início, para as pessoas se soltarem também e, claro, sempre deixando à vontade. Quando a pessoa quiser falar no particular, às vezes está com algum problema pessoal e não quer falar mediante a todo, seja do grupo todo ou do, de todas as que envolvem o mesmo segmento do negócio, fala a pessoa é, particularmente, né?
0: Aí podemos sim... É tratar a parte numa reunião particular sem problema algum. Acho que uma coisa que traz muito na sua fala, Laís, é essa coisa de não ter essa rigidez de processo. Como você falou, tem casos que precisam de flexibilidade, né? Sem dúvida alguma. É, claro, os processos
1: são bons, é, é, são né, para organizar, é, até mesmo para manter um padrão, mas a gente tem que ter essa flexibilidade, né, pensando em tudo, né? em todos os as partes que envolvem até mesmo né o, o que poderia né, causar se você não, não usar também essa flexibilidade. Tem né? que
0: saber usar, né, Laísa? Saber usar,
1: sim, com certeza.
0: E aí me fala uma coisa, tem muito, eu imagino que tem muitas situações difíceis ali em que o cliente é grosseiro, ou que o cliente trata mal. É, como que é isso? Isso é comum? Tem algum caos aí para você contar para nós aí sobre essas situações de quem atende cliente.
1: É, com tanto tempo de experiência a gente teria muitas causas, né? Eu, na verdade, assim acho que a dica que eu dou em primeiro lugar é, primeiro, buscar ser paciente, manter a calma, praticar uma escuta ativa, né? Claro, e fazer perguntas também para entender a situação, ter maior clareza... Se colocar no lugar do cliente, eu acho que isso ajuda bastante também, porque quantas vezes a gente, como cliente, liga numa operadora de telefonia, ou às vezes você liga, sei lá, num 0800 para fazer qualquer tipo de reclamação de algum produto, e, vou, e a gente se sente, né, poxa não está dando atenção ao meu problema. Então você fazer essa escuta ativa, entender o que o outro tá buscando, isso é bem, mas bem importante mesmo. E também procurar solucionar o problema, né, com a maior agilidade possível e claro, sendo sincero, quando você vê que o prazo de retorno ou da solução não vai ser imediato, de repente negociar um prazo. Olha, não consigo te falar hoje ainda até o final do dia, mas amanhã quem sabe, né? Dispor sempre a encontrar uma solução para ele, sem estender muito a discussão além do necessário, porque foi como você disse, às vezes o cliente já liga nervoso. né E acho que também acontece, em casos críticos, jamais elevando, elevar seu tom de voz. É, se necessário, buscar ajuda né, com seu superior imediato. Tem que manter o autocontrole, não tem outro jeito. Né? E em casos críticos também, que eu me recordo assim que já aconteceu, é aqueles casos onde nós temos clientes assim, com uma situação de extremo estresse, seja, vamos pensar, num protesto indevido ou numa ruptura em linha de produção, né? sendo um problema nosso. E aí sim, se você não teve a devida comunicação do de atendente num tempo hábil, com certeza isso pode ser bem trágico para o relacionamento com o nosso cliente em si. Então isso é bem... não é rotineiro, mas pode acontecer. Então por isso é uma atenção e que a gente deixa
0: a equipe bem alerta nesse sentido. E aí, é interessante isso que você falou, né? Da agilidade ali em se comunicar com o cliente. Quantas vezes a gente não adia isso se torna um problema maior, né? Ou, às vezes, você não trata com o devido senso de urgência que precisa. Então, isso é importante. A
1: todos estarem bem antenados e entender que, às vezes, para um departamento aquilo não é tão urgente, mas para o cliente que está lá do outro lado esperando é muito urgente, né? Principalmente quando envolve, às vezes pagamento de algum título, alguma questão de protesto, isso é muito sério. Então, a gente tem sim que é, mostrar né, a, a urgência da situação, acompanhar, porque eu falo que esse follow-up também é muito importante da atendente, acompanhar, não é simplesmente mandar um e-mail, olha,
0: verifica, você tem que acompanhar no dia seguinte, voltar se a pessoa não te der um retorno, isso é bem importante. E, e Laís, como calibrar o time para esse senso de urgência, como que a gente faz com que essas pessoas é, tenham esse senso de urgência necessário, hein? eu acho que isso é super complicado. É um grande
1: desafio, eu falo que usar o poder de persuasão, às vezes, nem sempre é fácil, né, e assim, a gente tem que ir moldando dia a dia, dentro da própria equipe, você já vai saber aquela que, de repente, tem um pouquinho mais de proatividade, e, às vezes, dependendo do nível do, do, do problema, a, a supervisão tem que estar junto para resolver. Então, acho que é dia após dia, você vai moldando as pessoas, desenvolvendo. E, com certeza, o é, a, a acompanhamento da supervisão nesse caso é bem importante. Porque, às vezes, uma pessoa que está iniciando, de repente, dá um problema com uma, uma pessoa que é novata no setor. Você não pode deixar ela resolver sozinha. Por mais que você ponha, às vezes, uma outra atendente para apoiar, mas, às vezes, tem que ter esse suporte da gestão do lado, ajudar também, dar o direcionamento, para que a gente não perca esse prazo. Porque, como eu disse, se você não consegue fazer isso num tempo hábil, de repente, a cumprir com o que foi acordado com o cliente, isso é muito é realmente estressante, que aí o cliente vai voltar mais bravo do que já estava com a questão do problema, porque é ou pelo fato de não ter um retorno,
0: ou ter um retorno muito tardio. E, e, e muito interessante, isso. nossa, você, você é demais, é uma aula aqui de customer service. É, me diga uma coisa, você falou lá atrás né, de felicidade no trabalho, você falou de equilíbrio. É, como manter essa felicidade, esse equilíbrio com um cliente te xingando, assim, ou te tratando mal. Como que você é, daria assim, de dica para aquela pessoa que está ali recebendo aquele xingamento, né, aquele nervoso, sair dessa, né? Eu acho que o momento crítico ali.
1: É, o que eu sempre oriento, meu time, é primeiro, né? Saber separar as coisas, né? Ele é, na verdade, ele tá nervoso com a situação. Então é aquilo, manter a calma, escutar realmente falar que vai dar um retorno, e dá mesmo esse retorno, não é ouvir, ouvir, ouvir e não retornar, porque isso é péssimo, e cuidar dessa situação... Até o fim, até resolver, fazer aquele pós-ligar. Olha, ficou bem resolvido. Algo mais que eu possa te ajudar? Agora, como é que controla tudo isso? Realmente, você tem que saber separar o seu problema lá fora com o problema da empresa. Você está ali dentro, você está ali para resolver o problema. Não conseguiu sozinha levantar a mão, chamar né, a supervisão. Se eu não estiver na minha alçada, eu vou buscar alguém acima para que a gente possa ajudar a resolver o quanto antes. Porque a gente sabe que se você demora, isso pode ser mais trágico. Então, não adianta fugir daquela situação, a gente tem que resolver. Quantas vezes você tem que enfrentar um cliente e falar uma coisa que você nem gostaria? Mas você sendo, às vezes, sincero, ou às vezes bem ponderado no que você vai passar, a pessoa vai entender né, o seu lado e vai falar, olha, vamos buscar junto uma solução, hoje eu não consigo, mas dá para amanhã? Vamos negociar? Porque às vezes é passível né, de uma negociação. E o cliente, às vezes, ele vai acatando, acatando, que às vezes ele só quer desabafar, ele fala, 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 e às vezes você fala, ó, oh, tá bom, eu te ligo em 15 minutos, meia hora que seja. E aí, quando você liga, o cliente já desabafou tudo, ele já tá mais calmo e fala, ah, tá bom, vai, concordo, ah, realmente, dá pra ser assim. Então, ele tá um pouco mais, né, com medida da para aceitar a situação, então não adianta você querer resolver as coisas no momento da pressão, da raiva, é melhor você pedir uns 15 minutos, dar uma respirada, pensar numa solução, levar de repente para a supervisão ou para alguém poder te ajudar,
0: e aí pensam junto numa solução para voltar com o cliente. E eu acho que isso que você falou é assim, um ponto chave, né? É o problema não é comigo, é com o que aconteceu. Eu acho que às vezes a gente acaba levando para o lado pessoal, né ali no, no nervosismo.
1: Não, e às vezes as pessoas é, se descontrolam, né se desequilibram, não pode. Você não pode deixar o outro tirar o seu equilíbrio ali, pelo fato que ele está nervoso. Tem que entender a posição dele, ele tá está nervoso, porque realmente, às vezes é uma situação onde envolve outras coisas, né? Às vezes não é só a entrega do produto em si, mas às vezes é... É uma linha de produção que vai parar... Às vezes é várias pessoas que estavam aguardando aquele produto chegar... Para iniciar de repente um teste importante... Então tudo isso é realmente é importante você balizar... E você entender o lado do outro... E aí volta na empatia, né, Laís? Se colocando no lugar do outro fica, fica tudo mais fácil, né? Entender, eu estou aqui para ajudá-lo... Para fazer meu atendimento de uma forma excelente que ele fique satisfeito, né? Que é isso que a gente precisa para fidelizar, dar essa garantia
0: para ele, que pode contar conosco. Muito bom. Não, olha, quem está ouvindo aqui, ó, tá vendo que não é à toa que ela tem de cliente, né? É, me fala uma coisa, eu acho que às vezes é difícil traduzir, né, o que ele quer. É difícil às vezes ele fala uma coisa, mas ele queria outra ou essa coisa de como é, como transformar aquilo em ação, em melhoria, num pedido? Como que você é, enxerga esse, essa tradução né, dessa, dessa, do que o cliente está falando e, e, e como fazer isso da melhor forma? Eu acho que a comunicação é o grande desafio das empresas hoje, né? É fazer
1: esse bom alinhamento interno com os envolvidos é, evita essa transmissão de informação errada não só sobre os processos, mas também ajuda a identificar qualquer falha na cadeia produtiva, né? E assim, é, uma vez entendido o que o cliente precisa, é a hora de você usar esse seu poder de persuasão e levar isso para dentro da empresa. Olha, a gente precisa garantir isso, A gente ou então, erramos, agora temos que corrigir e o caminho é esse. Então quantas vezes você tem que às vezes provar por A mais B, não, a gente precisa, temos esse prazo, ah, não consigo, não dá, tá, mas o que a gente pode fazer pra gente poder atender a necessidade? Então é, é a questão do olhar, né, e nada melhor do que uma boa comunicação, eu acho que é uma coisa que eu, eu digo sempre, né? telefone sem fio vai acabar mal, então a gente tem que... Usar todos na mesma linha de comunicação, deixando principalmente a clareza do que o cliente quer, do que a gente precisa e o que dá para fazer. Porque muitas vezes você vai voltar, pode ser que você volte para o seu cliente e falar, infelizmente não consigo. Tentei de todas as formas, não tenho isso, mas eu consigo esse. Mas tendo a clareza
0: e vendo o que a gente consegue fazer juntos, eu acho que fica mais fácil. E, e tem aquelas situações em que o cliente tenta explicar o que ele quer, mas ele não consegue, aí ah, eu estou precisando de um uma coisinha assim como como que é isso, Laís? É, às vezes acontece. Às vezes o próprio cliente, às vezes ele tá pedindo algum tipo de situação
1: ou que a gente nunca ouviu ou que nunca pediram antes. Então às vezes às vezes acontece. A gente propor o próprio vendedor, né, que é o responsável da conta, ele ir pessoalmente até o cliente, sentar para uma conversa, entender, é, às vezes planejar, mas baseado em que que você tá me pedindo isso? Mas por que que você precisa disso, né? Porque às vezes tá amarrado a que de repente uma necessidade fiscal que o cliente quer que você inclui algum código na nota ou às vezes tá amarrado algum tipo de paletização que lá no armazém dele a partir de agora vai mudar e a gente vai precisar que seja feito isso então assim é muito personalizado mesmo né esse tipo de atendimento porque aí nós vamos precisar da ajuda do comercial para ir lá pessoalmente, sentar, conversar com o cliente ou de repente mostrar para ele, olha, isso eu não consigo porque é um item que de repente eu não consigo mexer no, no código do produto, por exemplo. Então a gente vai ter que explicar para ele, olha, eu não consigo desse jeito mas eu consigo assim, te atende. E aí vai alinhando né a necessidade dele com o que a gente
0: consegue fazer para ajudá-lo. Esse alinhamento de expectativas, né? Uhum. Sim. É, me diga uma coisa, em relação a vendas, porque o vendedor sempre é muito ali, né? Apressado, sempre é muito ali tudo para ontem. E, e vocês têm um lado mais burocrático que às vezes não tem como passar por cima, por uma questão de sistema, ou como você falou, às vezes uma questão fiscal. Como que é essa relação com o vendedor? É, de novo,
1: o diálogo é entre os setores, entre as partes interessadas, né? De novo, a comunicação clara. Por que estamos dizendo que não dá para fazer? Porque, quantas vezes o vendedor ele tá ali. Eu quero para hoje, eu quero para hoje e, e às vezes a gente não consegue, né? Então você tem que passar para ele. Por que não consegue? Qual o motivo, né? Então a gente tendo esse contato mais próximo até mesmo, mostrando né, a dificuldade hoje, às vezes de repente, olha, já falei com o time do estoque, já falei com o pessoal de transporte. Então assim, dependendo da necessidade que eles estão pleteando, é que a gente tem que mostrar o que consegue e o que não consegue. Né? E além de tudo isso, eu acho que a parte principal que tem nos ajudado muito essa questão de vendas, que sempre está né, ali no dia a dia com a gente, é a questão da melhoria nas previsões de demanda, né? que é do forecast. Isso sim, a gente evita as faltas, os desperdícios... Então, quantas vezes o cliente quer urgente, quer urgente, mas ele não comprou esse item esse ano. Às vezes é um item que depende de um produto, né, que às vezes tem uma matéria-prima importada. Então, tudo isso é muito complexo, né, para você, da noite pro dia, ter que falar pro cliente, tá bom, te entrego amanhã lá na Bahia. Não tem como, né? Então, a gente tem que mensurar tudo. É o lead time de entrega, é o tempo de preparação, lead time de produção, né, e
0: tudo isso, né? que envolve a venda em si e a entrega também. Porque, de qualquer forma, vocês acabam ficando numa ponta, né? Vocês acabam ficando ali entre a fábrica, entre a área de operações e vendas, né? A gente faz essa ponte, muitas das vezes a gente faz né? esse, esse porta-voz mesmo, olha, a planta está
1: dizendo isso, não consegue essa data, mas consegue essa, tudo bem, aí o cliente volta, não, essa data não atende, a gente volta com a planta. Então, a gente fica mesmo, mesmo ali na, nesse meio termo, né? Tentando... Fazer de tudo para atender a necessidade do cliente, mas sendo o porta-voz dentro da empresa, participando de reuniões, é, indo atrás das pessoas-chave para que a gente possa conseguir conforme estamos
0: solicitando. É, eu muitas vezes estive do lado ali de operações, recebendo ali de vocês um: precisa entregar, o cliente está bravo, e o meu Deus, não tem como produzir isso. E, e, e como que essa, essa comunicação, você falou já um pouco, mas como que é garantir os ânimos ali, todos alinhados ali, entre logística, produção, vendedor, vocês ficam bem ali no meio, né? É, eu acho
1: que uma
0: vez você estreitando esse relacionamento com eles no dia a dia...
1: Entendendo um pouco do trabalho deles também... Porque às vezes a gente está do lado de cá... Isso eu falo muito para o meu time... Porque, ah, porque não estou conseguindo essa data que eu quero... Não conseguem produzir para essa data... Então, o que, que a gente faz muito é essa troca mesmo de figurinhas. Espera aí, deixa eu entender. Você não consegue? Às vezes, tem uma lavagem de linha que a atendente nem sabe que existe. Para fazer esse produto, tem que lavar a linha. Ela não entende que tem que lavar. Então, o que, que a gente tem feito? Já fizemos o ano passado, quando estávamos né, trabalhando dentro lá do escritório. A gente levou todo o time para dentro do, da produção, para dentro do armazém, para entender o seu produto que você vende, é, onde que estão realmente os gar cargá-los, onde que às vezes dificulta quando o cliente cancela uma carga grande, às vezes no meio do dia, onde já está tudo na, na plataforma de embarque, então a gente vai aproximando os times, né? as pessoas que estão interligadas, isso é muito importante, porque aí você aprende a olhar um pouquinho né? com o olhar do outro, nossa, e se eu estivesse no lugar dele lá, no meio de um carregamento e cancela no meio do dia, então, aí você começa a entender o lado do outro. E além disso, estreita né? os relacionamentos, as pessoas ficam um pouco mais amigas, ah, eu sei, eu posso contar, e, se você vai, já conversa mais. A pessoa já escuta a sua necessidade com um pouco mais de flexibilidade. Então, eu acho que tudo isso
0: ajuda. É o diálogo, a comunicação, né o relacionamento bem estreito entre os envolvidos. E tão importante esse estreitamento, né? Porque às vezes as pessoas pensam que, que o mundo corporativo é só formalidades. Mas eu acho isso uma grande besteira. Sim, sim. Não, sem dúvida. Eu acho que... Cada
1: vez mais né? a gente precisa, sim, trabalhar esse lado. Quantas vezes a gente vê que são pessoas, às vezes, ótimas, profissionais, mas precisam desse relacionamento. Precisa ter um pouquinho desse tato, né? Essa, essa disposição em ajudar,
0: né? Essa proatividade. Eu acho que isso aí é tudo, né? É, eu acho que uma coisa que você falou, agora eu tô, tô até voltando lá no passado, lá, eu até voltando a de Três Corações, Campinas... Mas é, é muito essa, essa questão também do diálogo que você falou, porque tem coisas que fogem da nossa mão, igual você falou. Tem coisas, que, por exemplo, a matéria-prima importada, ou enfim, quebra uma máquina que não estava prevista. Não é uma coisa que alguém fez por mal, ou enfim, é né, como você falou lá atrás que eu achei fantástico. Não é para levar para o lado pessoal, né? Saber separar as coisas, né? E por mais que às vezes
1: tenha um estresse ali com uma situação, mas... Ser profissional até o fim, não? eu preciso dele, dela e ela precisa de mim, a mesma coisa. Então, trabalhar como os profissionais sempre, né? E por mais que às vezes tenha algumas divergências de ideia, mas saber ouvir o outro e somar né, aquilo que, que pode me contribuir para o meu dia a dia e jamais levar para o pessoal, jamais. É, fazer por birra, né? como a gente fala, Ai, porque ele é esse que está me pedindo, então não vou fazer. Jamais. Pensar sempre que estamos ali com o mesmo objetivo, foco, atendimento do cliente.
0: É, porque eu acho que isso acaba é, afundando a equipe, nessa né? coisa de eu vou fazer por birra, ou eu vou levar para o lado pessoal, isso vira uma bola de neve, né? Não ajuda em nada, né? não, não agrega, muito pelo contrário, só
1: piora a situação. E quantas vezes a gente vê, se não tem, às vezes, um, um, um bom, né, uma boa conexão, um bom relacionamento, só piora as coisas, desmotiva, é, deixa a pessoa, às vezes, apática, às vezes, perante uma situação, vai sempre querer fugir de falar com aquela, aí deixa passar batido, então isso não é legal, né? Certo? É já resolver ali na hora, esclarece o que tem que esclarecer
0: e, e volta ativa. É verdade. E, assim, você comentou que trabalhava no varejo. E assim, quando você vai vender um item ali, um sapato ou alguma coisa desse tipo, você tem poucas regras, no sentido, quando a gente compara com a indústria de alimentos, onde você tem uma série de regras, legislação, como que você vê essa dificuldade da indústria de alimentos especificamente em relação a, a essas limitações, digamos assim, às vezes relacionadas muito à legislação, ao controle de qualidade, enfim. Eu, eu percebo assim uma
1: grande diferença, né? Porque você está vendendo um sapato na loja é uma coisa totalmente aberta, é uma caixa que você abre, todo mundo experimenta, guarda de novo, põe e está tudo bem. Mas se tratando de uma fábrica de alimentos, onde esse produto vai para sua mesa, para você comer, para seus filhos, para sua família, então isso é muito sério, né? Então assim é passível de entendimento. É passível entender que no dentro de uma linha de produção, tudo que está ali, que envolve o produto em si, compromete a qualidade né do seu produto final. Então, para mim, isso está muito claro e eu acho que é, os clientes, às vezes, no primeiro momento, ah, mas tem essa regra, mas tem essa necessidade? Tem. Por exemplo, às vezes o, o cliente vai mandar um caminhão para coletar na empresa. Então, tem que ter a regra, olha, tem que ser um caminhão assim, tem que ser um caminhão assado, não pode ter outros produtos no caminhão. Por quê? Porque... Temos essa regra para garantir a segurança alimentar, então isso eu acho que é fundamental, né? Eu já trabalhei em outras empresas que não eram de alimentos, né? A indústria também não era de alimentos, mas que também existem regras, também existem seus protocolos, é todo um ritual para seguir, né? Não é porque não é alimento que você pode entregar o produto de qualquer forma, né? Acho que a qualidade. É, nesse caso, é, assim, é
0: fundamental, independente do produto, né? A qualidade com que o cliente está recebendo. É, não adianta você produzir tudo certo e depois lá no final não faz a, a, a ponta, né? E você falou um pouco lá atrás de pós-venda, né? Então, ali da reclamação. Então, o cliente já recebeu, já comprou e aí vem esse pós-venda, às vezes entra uma reclamação... Como que é isso? Explica um pouco essa, essa questão de reclamação e como lidar com isso, né? É, eu
1: acredito que é,
0: a partir do momento que o cliente colocou
1: uma reclamação, ou a partir do momento que ele já te notificou de alguma ocorrência, temos um problema ali, ou então uma alerta. Então, a atenção tem que ser dada desde a hora que chega na investigação, nas causas raiz, no plano de ação e depois também no retorno. Manda, sim a sua carta formal manda assim um né uma resposta mas a gente tem que entender resolver o problema tá de acordo está satisfeito porque eu acho que esse contato no dia a dia vai estreitando também esse relacionamento com o cliente quantas vezes eu tenho às vezes uma certa dificuldade ali no momento assim que às vezes eu preciso mudar uma tendente de, de de atendimento, ou de local, ou de mercado, que for, e o cliente está tão acostumado com ela, mas ele gosta tanto devido a essa proximidade. Então, essa, essa atendente sempre cuidou muito bem desse cliente. Então, quando você fala que você vai ter uma troca, a pessoa já, opa, mas eu vou ter a mesma qualidade? Sim, vai ter a mesma qualidade, mas ele está tão acostumado com esse tipo de proximidade que ele não quer perder, né? Então, isso é importante. Esse pós que a gente faz, é por mais que dê um problema... Por mais que a gente foi lá, resolveu até o fim... Esse contato, o cliente se sente confortável, seguro... Em saber que a gente está preocupando com ele. E aí, cria esse vínculo, né, Laís? É um vínculo mesmo. É um vínculo. E, às vezes, é até difícil de se desfazer. Quando você tem uma necessidade de mexer alguma pedrinha... eles Parece que demora um pouquinho a acostumar. Mas acaba acostumando, faz
0: parte... Mas acontece dele, às vezes, se apegar um pouquinho na pessoa. É verdade. E, e essa questão, por exemplo, quando você tem esse vínculo, você tem essa comunicação muito bem feita, mas aí existe uma troca, às vezes, de, de pessoa, no próprio cliente, troca-se a pessoa e essa informação se perde. Como lidar com isso, Laís? E que, que dicas você daria? Eu acho
1: que no dia a dia, o desenvolvimento né, para nova pessoa, isso é importantíssimo. É, se é uma nova pessoa dentro da empresa, com certeza, é treinamento, reciclagem, cada vez mais, é, colocar no mesmo padrão que existia anterior. E quando é uma alteração no seu contato lá no cliente, uma comprador, um comprador que mudou, foi para uma outra área e agora o seu novo contato. E esse novo contato só começa a dar problema, problema, manda tudo em cima da hora, ir no programa ou às vezes esquece de pôr o pedido. Qual que é a melhor ação? Ligar, fazer um call e esclarecer. Olha, eu preciso que siga assim, precisamos da sua ajuda nesse sentido para evitar isso. Então, acho que essa conversa, esse bate-papo... Quantas vezes já aconteceu de, umas vezes, necessário uma visita mesmo, pessoal, né? Hoje em dia tá um pouco mais restrito por causa da pandemia, mas essa visita, essa conversa pessoalmente, junto com a atendente, isso é muito importante, porque ele vai entender o nosso lado. E quantas vezes a gente se deparou com pessoas falando, nossa, é, tem que fazer assim, não tinham me falado. Então, às vezes, é só um bate-papo, a pessoa liga ali, opa, então eu tenho que fazer isso. E
0: aí, começa entrar na linha e aí vai realmente girando corretamente como precisa. Como você falou, né? o alinhamento de expectativas às vezes é tão simples, mas que às vezes por a gente não fazer a comunicação boa gera uma bola de neve. Né? Pequenas coisas simples de resolver e que às vezes um diálogo, às vezes um bate-papo, coisa de 15 minutinhos, você alinha e você resolve. E você fala muito desse retorno, né? sempre dar esse retorno ao cliente, sempre mantê-lo ali informado. É, como fazer isso porque são muitos clientes que eu estou atendendo ali ao mesmo tempo é, a tecnologia ajuda não ajuda, o caderno ainda é o melhor amigo, como que como que você lida com isso eu sempre oriento é, a questão do follow up entender, opa,
1: eu estou com esse problema resolvi até o fim, mas espera aí tá resolvido mesmo, já fez o seu último contato, tá 100% sim, ok Agora, tem aquele cliente que às vezes a gente percebe também no tom de voz, às vezes a pessoa está um pouco é, irritada, ele não quer falar naquela hora. Tem cliente que prefere um contato por e-mail. E tem cliente que gosta do telefone, que gosta de conversar. Então, isso é vai da sensibilidade de cada uma. Da, da, dependendo da sua carteira de clientes, vai ter aqueles clientes muito tranquilos, que tudo ele aceita, tudo está ótimo. E já vai ter aqueles que são bem... É, como se diz, delicados. Né? Então você vai ter que usar esse bom senso sempre para você separar. Saber priorizar, bom, esse problema que chegou, três problemas na minha mão agora. Então, esse é o mais importante, porque esse cliente é o mais crítico, ou ele vai dar mais barulho. Não que seja o maior cliente da sua carteira, ou o menor, porque o que a gente orienta sempre é tra a tratar todos da mesma forma. Agora, claro, vai ter um que vai pesar sobre o outro, ou dependendo do seu problema, vamos balizar o que, que é mais urgente, o que, que é mais... né? Nesse momento que tem que resolver primeiro qual é a prioridade. Então elas vão por isso. A prioridade é né, olhar ali o que, que é mais importante no momento, naquele senso de urgência que a gente busca sempre, né? E saber fazer esse, esse contato com calma, com tranquilidade, não querendo também resolver, atropelando tudo, porque vai
0: depender de outras pessoas para ajudar também. Mas aí para eu lembrar, para eu lembrar com quem que eu tenho que falar, com quem que eu não tenho que falar, é tudo no sistema ali digital ou o caderno? Como que você dá essa dica? É ali é muito particular de atendente para
1: atendente. Cada uma trabalha muito à vontade. Tem umas que preferem anotações em cadernos, e outras colocam um lembretinho no Outlook, outras já usam o um celular como aquele despertadorzinho e tem outras que já marcam um convite para ela mesmo, como uma reunião particular para ela lembrar. Quando apitar, ela lembra que tem que fazer a aquele falou up então acho que vai muito de cada uma, ali a gente não tem uma regra, né? A cada uma vai fazendo no dia a dia, vai fazendo o seu acompanhamento conforme achar melhor. O importante é fazer, o importante é não deixar para trás, né? Mas aí cada uma segue conforme consegue a sua agilidade, ou de repente planeja de um jeito aquele dia e de repente já amanhece com um bom ali para resolver.
0: Mas aí ela vai se organizando agenda do dia conforme a disponibilidade. E isso é muito interessante, né? Essa autonomia, porque eu estava conversando com uma pessoa que ela, ela dizia que tinha um script até para o, o que deveria ser falado. Então ela transformava, por exemplo, ela trabalhava num lugar que, que as pessoas eram robotizadas, elas não podiam fazer adaptado ao jeito delas. E isso é, é, é ruim ali na eficiência, no fim das contas, né? É, não, não, a, gente, a gente busca cada vez mais, realmente, é dar autonomia,
1: né, um empoderamento para a área, porque esse empoderamento ajuda também a elas mesmas também se de desenvolver, elas também resolver alguns conflitos no dia a dia ali, seja um probleminha, seja, de repente, desembaraçar algo que nem sempre vai precisar da supervisão. Então, é, o time já consegue andar, andar com as próprias pernas, e muitas das vezes com resultados assim formidáveis, você fala, poxa, que bacana, conseguiu resolver sozinha. E aí, claro, a gestão tá sempre copiada nos e-mails, ou às vezes nesse call, né, semanal, ou às vezes no diário, é aberto, né, olha, aconteceu isso, isso, só para conhecimento, então é muito bacana você ver o seu time, eles mesmos se, a cada uma, né, sendo protagonista, né, do seu dia-a-dia, -dia, da tua carteira, da tua, do seu relacionamento com seus clientes e só tenha voltar voltar é, ótimos feedbacks, né,
0: então isso é muito bom. E, e assim, eu, eu vejo às vezes as pessoas falando de processos como se você tivesse que escrever tudo ali e, e às vezes exatamente isso que você falou, a pessoa ser protagonista ali, né, do, 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 do seu dia-a-dia, dia, da sua rotina, saber resolver um problema, né, Laísa? Os processos existem, têm
1: seguidos, né, Tem que ser controlados, muitas das vezes é, são mesmo passíveis de auditorias, né, porque às vezes é um, um documento do cliente, uma ordem de compra, e quantas vezes somos auditados por isso, né, isso existe e tem que ser seguido. Agora, a maneira como lidar com os problemas, como fazer a sua rotina do dia, ou até mesmo a prioridade, que nem né, o que eu faço primeiro, o que eu faço depois. Tudo isso, cada uma vai lidando conforme é, o que achar conveniente para aquele dia. Porque pode acontecer, como eu disse, às vezes você se planeja daquela forma e, de repente, você já amanhece com um problema no seu e-mail, você tem que parar e falar, não, isso é minha prioridade um a um, o zero agora, né, e aí você para tudo e vai focar naquilo, né, então isso existe, é essa flexibilidade e a gente como, né, gestora, a gente deixa isso muito aberto, muito, assim, à vontade, cada uma pode trabalhar conforme é, a sua vontade nesse sentido, né, isso, eu vou fazer esse primeiro, não, depois eu faço esse. É. o importante é seguir nos prazos, a gente tem sempre um bom diálogo, quando tem que entregar naquele dia, pessoal, hoje a prioridade é isso, nós temos que entregar, de repente é um trabalho importante, um fechamento de mês, que precisamos daquilo, então a gente mostra isso e fala o motivo,
0: e aí sim, todo o time vai estar tá nos atendendo quando é necessário. Perfeito, e esse equilíbrio né, entre o que tem que estar no processo desenhado e o que é a autonomia, como você falou, eu acho que é fantástico, porque às vezes as pessoas confundem um pouco e acabam robotizando, né, a, robotizando as pessoas, ou enfim, ou indo para o outro lado também, né, não ter processo nenhum, como você falou, aí viraria uma, uma grande bagunça, né? Ah, não. É. não, aí não tem regra, não tem padrão, e aí virar bagunça mesmo, com certeza, tem que ter equilíbrio com tudo, né? com certeza e me diga uma coisa esse perfil dessa pessoa que trabalha nessa área né porque é uma área como você falou lida com o cliente precisa ter empatia como que é o perfil quando você tá ali né escolhendo uma pessoa ali para para estar tá trabalhando com você eu acho que
1: é, são vários né vários pontos fundamentais que a gente procura buscar nas pessoas mas Mediante uma entrevista, a gente sempre busca primeiro entender se a pessoa sabe se comunicar. Isso é muito importante porque se é uma pessoa muito tímida, ou às vezes fala muito baixinho, ou às vezes ela é às vezes até meiga demais, às vezes ela não vai ter aquele pulso que a gente precisa para às vezes correr atrás, ter aquele senso de urgência que a gente tanto falou, né? É claro, a organização, a paciência, ser uma pessoa também, como a gente falou muito, de empatia, saber usar a empatia ser proativa, né, porque não ficar esperando só, sempre ir atrás, se oferecer, fazer mais, esperar, é, não ficar esperando, né, que a gente empurre, né, isso a gente busca essa pessoa, que sempre tem essa proatividade, e sem contar a resiliência, né, porque trabalhar numa área de atendimento, foi como eu disse, tem dia que você mesmo não tá bem, então você tem que ser resiliente, hoje não foi bom, amanhã vai ser melhor, né, e... Claro, os problemas vão chegar, a gente vai estar tá resolvendo um a um. Tem o suporte, né, do, da gestão, tem, ah, se não tiver na minha alçada, vai subir. E então, contar com esse apoio e também com o apoio da equipe, né? Então, quando a pessoa tem essa flexibilidade em trabalhar em equipe, isso é muito bacana, né? Então, a gente procura olhar essas esses pontos fundamentais né, como dizendo, pontos positivos da pessoa.
0: E, e quando é, por exemplo, você sente que essa pessoa não está indo bem, ou como você falou ela não está não ali performando ali, né, nas características esperadas, o, o, como ali um líder pode lidar com isso? Saber ouvir né, chamar para uma conversa. Isso é claro nesse sentido, olha, eu tô sentindo que você mudou
1: um pouco, você tá um pouco mais desligado, você tá um pouco aérea, tá acontecendo alguma coisa, você tá com algum problema pessoal, porque já aconteceu com a gente e aí às vezes a gente você quer cobrar da pessoa sendo que ela tá com um problema pessoal. Então é em buscar ajuda, seja ajuda do RH, seja de repente ajuda do psicólogo, entender o que tá se passando, né? E às vezes a pessoa tá com um problema mesmo dentro de casa e que ela tá somatizando isso para o dia a dia do trabalho, né? Principalmente quando é aquela pessoa que sempre se mostrou é, ágil, ou às vezes com uma boa comunicação, proativa, e de repente ela fica apática, né? Então alguma coisa está acontecendo. Então a gente tem que conversar, ouvir, oferecer ajuda, né? Isso é muito importante, que a pessoa se sente segura. E quantas vezes você vai oferecer ajuda, a pessoa chora, chora, se desabafa e depois viu que não era nada
0: demais, era apenas um, um desconforto, que ela queria apenas conversar, isso acontece. Você veja, não é escutativa só com o cliente, mas também ali com o time, né? Com certeza, com certeza, no dia a dia, com as áreas, entender o lado do outro, usar a
1: empatia de novo, né? É sempre as mesmas palavras, a gente acaba repetindo, mas a comunicação é fundamental, a empatia, essa paciência no dia a dia, entender o outro, tudo isso faz com que, né? A engrenagem vai rodar perfeitamente.
0: E, e como manter, né, Laís, esse, esse espírito de, de time, de colaboração entre tantas pessoas ali que né, têm suas características diferentes, ainda mais nesse momento de pandemia? Como que você... Você falou um pouquinho lá atrás, mas como que você mantém esse espírito aí de colaboração entre todos?
1: Eu busco sempre reforçar o, aquele hum, conceito. Hum. Somos um time. Né? porque por mais que tem mercados diferentes, supervisoras diferentes é, e pessoas diferentes, né? a gente tem que pensar que a gente é um time, né? um time do atendimento ou cliente. Então isso é importante, porque uma ajuda a outra, uma está sempre ali, ah, ela, a colega não veio, eu posso cobrir, amanhã sou eu que vou precisar. Né? Então a gente procura fazer muito isso, está sempre é, juntando um time nesse sentido, na, no, na linha de pensamento, olha, nós somos uns pelos outros. Então amanhã, hoje eu tô ajudando a minha colega que não veio. Amanhã pode ser eu que estou em falta. E aí alguém vai sentar aqui na minha cadeira. Então a gente faz muito isso. E também aperfeiçoando, né? Trocando elas de, de cadeira. Hoje você cobre essa, amanhã você cobre aquela. Porque elas vão se desenvolvendo, vai pegando gosto, vai conhecendo pessoas diferentes, vendedores diferentes.
0: Então acho que isso vai dando gosto né no dia a dia. E vai ali movimentando, né? E vai criando essa, essa afinidade, né? Como você disse lá, né? Vai estreitando também as relações, né? motivando, a pessoa às vezes está acostumada com aquele
1: mesmo tipo de clientes ou às vezes aqueles mesmo tipos de representante de repente ela pega né, uma carteira diferente, ela gosta, ela se interessa e aí ela começa a ficar um pouco mais motivada, então tudo isso faz parte do desenvolvimento delas também. Num primeiro momento é um desafio, nossa vou ter que dar conta, cobrir férias, nunca vi esses clientes, esses produtos, mas com o tempo a gente vai escutando delas ou mesmo observando que foi a melhor decisão naquele momento, é, deu medo? Deu, às vezes é um desafio, mas a gente depois começa a entender, poxa, foi um, um acerto, porque a pessoa se desenvolve, ela aprende, acaba que você fica né, com backup, porque se a pessoa amanhã resolver sair da empresa, você tem um backup ali para que ela conta. e às vezes são clientes realmente fundamentais, que a gente precisa
0: ter esse backup, né? Então isso é importante. E acho que essa, essa questão que você falou também do aprendizado, né? Estar sempre aprendendo, acho que isso é para qualquer área, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu acho que aprendizado é uma coisa que ninguém tira de você, né?
1: Fica. E aí você usa sempre com você, vai levar para outras empresas, mesmo que continue na empresa, você vai estar tá sempre usando ali, né? Pode ser, às vezes,
0: uma situação semelhante, mas você aprendeu, você vai estar tá sempre somando, né? Em algum momento. Com certeza, assim como esse maravilhoso bate-papo aqui de grande aprendizado, já estou até refletindo aqui sobre a, a nossa área aqui. E, obviamente, a gente tem que ir chegando para a reta final, né, no, eu, eu acho que você é uma pessoa muito calma, é tão gostoso ouvir você, poderia ouvir você aqui por muito tempo, mas temos que chegar aqui à reta final. Eu queria que você deixasse, então, dicas finais aí para quem trabalha com... Né, com atendimento ao cliente, para quem é líder ou para quem é realmente um atendente, o que, que você deixa aí de mensagem final? Eu acho que, primeiramente, né, ter paixão né, pelo que você faz, entender quem
1: são esses seus clientes, seus parceiros, é, conhecer a fundo o seu produto, o seu serviço, investir muito em marketing e relacionamento, ser uma pessoa objetiva também, propor reuniões esporádicas com seus clientes, é, saber ouvir, como eu disse várias vezes nessa entrevista, acho que isso é muito importante, se colocar no, no, no lugar do outro, né? É, criar da forma que vocês acharem o melhor canal de comunicação, né, o mais adequado, é, atender e responder realmente as, as reclamações prontamente, porque isso acho que é um ponto-chave de melhoria contínuo e você, às vezes, numa reclamação que chegou, você pode melhorar para outros clientes e evitar novas reclamações, né? apostar nesse NPS, aquela metodologia né, capaz de mensurar a satisfação do seu cliente, que assim, com isso, com certeza vai ser uma métrica que você vai saber se esse cliente está
0: te ajudando, está te promovendo como empresa, ou talvez até te prejudicando. Isso é muito importante. Muito bom, a gente tem até um episódio uh, aqui no Despadronize sobre a NPS da Tatiana da, da Meto. deixa eu pegar aqui qual que é o número... Número 32, onde a Tatiane fala exatamente sobre essa questão do NPS, que é muito interessante. Laís, foi um bate-papo maravilhoso, foi assim, é, muito agregador, né, muita reflexão né, do que estamos fazendo a lição de casa. Tenho certeza que quem está ouvindo tá, está pensando, será que eu estou fazendo toda essa lição de casa, né? É, são algumas dicas valiosas, depois de tanto tempo a gente vai, né?
1: aprendendo, mas com certeza a gente tem muito que aprender ainda. Eu também tenho essa consciência, a gente a cada dia descobre descobre algo novo, né? Então, isso é bem bacana. Então, espero ter ajudado, né? E apenas algumas dicas,
0: só, né, para colaborar aí com vocês no dia a dia. Com certeza, muito obrigada por você ter vindo. E eu gostaria de saber se tem algum contato que a pessoa quiser conversar mais com você no LinkedIn, por exemplo, tem algum é, o seu endereço lá no LinkedIn. Sim, fiquem à vontade. É Laís Souza. Então, pessoal, quem quiser mais trocar alguma ideia, pode procurar a Laís lá no LinkedIn. Laís, muito obrigada, foi maravilhoso e que Três Corações é, dá um abraço né, para Três Corações, que é uma cidade maravilhosa também. Obrigada, outro para você, para todos que estão nos ouvindo, foi um, um grande prazer, viu? Conte comigo sempre! Prazer foi nosso. Pessoal, é, quem ficou até aqui, um grande abraço e até semana que vem. Tchau! E este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação desse podcast com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn ou pelo nosso blog exaprocessos.com.br até semana que vem